0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesselink bei Köln. Und auf der anderen Seite der Leitung, da findet sich Thorsten Blaufelder, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Co-Host. Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen, grüß dich, hallo.
0: Haben wir diese Begrüßung jetzt endlich mal fehlerfrei hinbekommen? Super. Ich glaube schon, ja. ja. Okay. Ja. Bist du bereit? Weil ich würde dich jetzt gerne zur Arbeit abrufen. Ich bin bereit, ja. Das ist gut, weil Arbeit auf Abruf ist heute unser Thema. Genau. Und ähm, das ist was ganz Spannendes und da sollten alle Minijobber und Teilzeitbeschäftigten ganz genau hinhören. Ja, dann Arbeit auf Abruf heißt ja, dass ein Arbeitgeber die Arbeitsleistung verlangen kann, entsprechend einem wechselnden Arbeitsanfall, also nicht einem Anfall von Arbeit, <lacht> aber wie die Arbeit jeweils anfällt und dass dann die Arbeitnehmer, entsprechend auch flexibel arbeiten müssten.
1: Genau, das ist eben ein spezieller Paragraf. Das wissen viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nicht und auch viele Arbeitgeber wissen nicht, dass es da eine spezielle Vorschrift gibt in Paragraf 12, Teilzeit- und Befristungsgesetz. Und Meine Geheimwaffe. Mhm. Genau, und in, der, ja, und in der Praxis ist es häufig so gerade so, ich denke gerade so an die Saisonbetriebe oder auch Gastronomie, dass man gerne hätte als Arbeitgeber, dass die Mitarbeiter ähm, flexibel sind ähm, nach dem Motto, ach jetzt am Wochenende wird so schönes Wetter, da kommt vielleicht nochmal der eine oder andere Reisebus zusätzlich, da möchte ich dann eine Beschäftigte am Sonntag doch bitte arbeiten sehen. Oder umgekehrt, äh, Wochenende kommt schlechtes Wetter. Naja, dann kannst du auch zu Hause bleiben, brauchst du nicht arbeiten. Wir gucken mal, ähm, wie es nächste Woche aussieht. Aber diese Flexibilität, die da die Arbeitgeber gerne hätten, da sieht es der § 12 TZBFG schon ein bisschen anders.
0: Ja, ganz genau. Denn in § 12 Teilzeit- und Befristungsgesetz, da heißt es, dass die... Arbeitnehmer, wenn im Arbeitsvertrag nicht klar geregelt ist, wie viele Wochenstunden sie erbringen sollen, beispielsweise, einfach 20 Stunden fiktiv unterstellt werden, dass sie gearbeitet ja. haben. Und das ja. ist eine riesengroße Chance. Also ich kann jedem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nur empfehlen, sich mal den Arbeitsvertrag rauszukramen oder möglicherweise haben sie auch gar keinen, aber jedenfalls den rauszukramen und zu gucken, was da drin steht. Und das in Kombination möglicherweise auch noch mit einer nicht vorhandenen Ausschlussfrist, also der Möglichkeit innerhalb einer bestimmten Zeit nur seine Ansprüche geltend zu machen, kann eine richtige Bombe werden, weil dann nämlich entsprechend 20 Stunden pro Woche geltend gemacht werden können, selbst wenn man nur drei gearbeitet hat.
1: Richtig, und das kann natürlich für jemanden, der dann mal in die Vergangenheit zurückblickt und schaut, was habe ich denn tatsächlich gearbeitet und dann das mal mit den 20 Stunden abgleicht, das kann eine ganz schöne Gehaltsnachforderung sein. Ja.
0: So, jetzt habe ich auch den Paragrafen gefunden, den ich eben noch gesucht habe. 12 Absatz 1 Satz 3 und 4 Teilzeitbefristungsgesetz, da heißt es, wenn die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, dann gilt eine Arbeitszeit von 20 Stunden als vereinbart. Und wenn die Dauer der täglichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, hat der Arbeitgeber die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers jeweils für mindestens drei aufeinanderfolgende Stunden in Anspruch zu nehmen. Erklär mal.
1: Richtig, das ist eben... Du besser, min, im <lacht> ich besser im erklären. Wenn ich <lacht> besser ihnen erklären. Genau, also wie gesagt, die 20 Stunden, das ist ja, denke mal, das Einfachere, dass eben nicht eben vielleicht die sieben Stunden tatsächliche Arbeitsleistung zählen, sondern wenn es eben nicht festgelegt ist und es gibt eben Arbeitsverträge oder so, ja, wo gibt es gar keine Arbeitsverträge, wo eben nichts festgelegt ist oder vielleicht so nach dem Motto, äh, bei der... Komm, wenn ich dich brauche. Genau, komm, wenn ich dich brauche oder bei der Zeile, wo es heißt, wöchentliche Arbeitszeit steht dann so drin, nach Bedarf, ja. Und nach Bedarf ist eben nicht die Festlegung. Vereinbaren würde heißen, Drei Stunden, 7,5 Stunden, 13 Stunden. Dann werde die wöchentliche Arbeitszeit wirklich vereinbart, aber nach Bedarf oder irgendwie größer als null oder irgendwas in der nee. Richtung ähm, oder auf ne, oder eben einfach auf Abruf habe ich auch schon gelesen. Einfach ja. auf Abruf ja. ähm, nach Dienstplan. Halt nach Dienstplan genau und, äh, und dann gibt's gar genau <lacht> 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 oder eben der oder der Arbeitgeber ruft eben zwei Stunden vor Dienstbeginn an und sagt so, antanzen. Ja, dann gelten eben diese 20 Stunden als vereinbart und das eben für Monat, Woche für Woche, Monat für Monat und das ist dann schon eine, eine gewaltige Regelung oder eben diese drei aufeinanderfolgenden Stunden, weil auch das kann es ja geben, dass ein, vielleicht ein Mitarbeiter, der kommt dann zur Arbeit und sagt, okay, da bin ich, also lass mich loslegen und dann sagt der Chef nach einer halben Stunde, ach, der Reisebus hat jetzt gerade abgesagt, die kommen gar nicht, kannst du wieder nach Hause gehen? No, mhm. Und, aber, und schreibst ja die halbe Stunde, die kannst du dir aufschreiben und dann genau. ist vielleicht der Mitarbeiter eine Stunde hergefahren, eine Stunde fährt er zurück und dann darf darf er sich großzügigerweise eine halbe Stunde aufschreiben. Das geht halt nicht. Wir haben halt mindestens drei aufeinanderfolgende Stunden genau. und auch das sind eben Vorgaben, die einzuhalten sind und äh, und aufeinanderfolgen nicht nach dem Motto, na ja, dann gehst du nach Hause und dann gucken wir mal, ob in zwei Stunden wieder mehr Gäste da sind. Dann rufe ich dich noch mal an und, und wenn zum dann Abenddienst Gäste... kommst du auch noch mal. Ja. Genau richtig. Nee, das ist eben und das ist eine Begrenzung oder eine Vorgabe, die die Flexibilität, die natürlich ein Arbeitgeber gerne hätte in manchen Branchen, es ist ja auch verständlich, aber diese Flexibilität wird eben allein schon in 12 Absatz 1 TZBFG stark eingeschränkt und dieser Zwölfer hatte noch ein paar mehr Absätze. Also diese, genau. diese Abrufarbeit, die sich die Arbeitgeber so gerne vorstellen, die ist eigentlich, wenn man es mal streng genommen sieht, mit diesem Zwölfer eigentlich tot. Ja, also wenn man da. Also auch zumindest nimmt. nach der Neuregelung.
0: Früher waren ja. diese eben erwähnten 20 Stunden ja nur 10 Stunden. Richtig, genau. Da konnte man auch sagen, ja, gut. Ne? Also, pff, auf die 10 Stunden wird man je nach Arbeitsverhältnis immer noch mal kommen. Aber ja. nochmal, äh, warum macht ein Arbeitgeber sowas? Der will sich natürlich möglichst viel Geld sparen und erwartet ja. die äh, grenzenlose Flexibilität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Aber die kostet halt Geld. Richtig, und deshalb. Ja. Aus dem Gedanken des Arbeitnehmerschutzes hat der Gesetzgeber eben gesagt, nee, das machen wir mit 20 Mindeststunden pro Woche, wenn du, Arbeitgeber, dich nicht festlegst. Der Arbeitgeber kann ja vereinbaren, sieben Stunden pro Woche meinetwegen oder fünf genau, oder, oder zwölf oder was auch ja, immer. Geht alles. Die genau. muss er dann aber auch bezahlen, Richtig. egal ob er sie abruft oder nicht. Und das wollen Arbeitgeber übergehen und viele Arbeitnehmer wissen eben nicht, dass dann die große Chance drin steht. Ähm, diese 20 Stunden pro Woche geltend zu machen. Ja. Ähm, und das sollte man auch tun. Ja. Also Da kommen, ich habe ein paar dieser Fälle schon gehabt, ähm, da kommen dann wirklich äh, zum Teil astronomische Summen raus. Wenn der Arbeitsvertrag noch selber gebastelt ist und keine Ausschlussfrist drin <lacht> ist, ich sagte das ja eben schon, ja. Ähm, das heißt äh, im, im Grunde nicht nur die letzten drei Monate oder was auch immer vereinbart äh, ist, geltend gemacht werden können, sondern eine unbegrenzte Zahl bis zur Verjährungsgrenze da kommen schon mal ein paar tausend Euro zusammen. Und ja, so, genau.
1: das kann gerade
0: kleine Arbeitgeber schon mal an die Insolvenzgrenze bringen.
1: Richtig, und es geht ja vielleicht auch gar nicht um die Insolvenz, dass es zu so weit kommen muss, aber es gibt eben einfach den Beschäftigten ähm, Möglichkeit in der Hand, was zu seinen Gunsten zu erreichen, wenn es eben da hinsichtlich der Arbeitszeitbezahlung und so weiter Schwierigkeiten gibt. Ja? Einfach zu sagen, lieber Arbeitgeber, deine Rechtssituation ist nicht so gut, wie du gedacht hast. Es gibt da Regelungen und wenn man auch mal reinschaut, es gibt jetzt diesen neuen 912 Absatz 3, wo von, einem, wo von Referenzstunden und Referenztagen gesprochen wird, in dem die Arbeit stattfinden soll. Das ist ja auch nochmal eine zusätzliche Beschränkung der Flexibilität und auch ähm, dieses mindestens vier Tage im vier Tage im Voraus mitteilen, wann die Arbeitsleistung ja. stattzufinden hat. Vier Tage, das ist ja mindestens vier Tage. Ja. Also da muss man sich auch vorstellen, also auch keiner? Nein, diese ganzen Tätigkeiten, diese ganzen Saisontätigkeiten in der Gastronomie oder ähnliches, das funktioniert ja gar nicht vier Tage voraus. Und, und äh, dessen ist man sich eben nicht bewusst umgekehrt eben für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesen Bereichen eine Chance, eben ähm, ihre Positionen besser durchsetzen zu können.
0: Hm. Das, das ist richtig. In Betrieben, in denen es einen Betriebsrat gibt, hat der ja auch beim äh, Thema... Abrufarbeit noch im Mitbestimmungsrecht.
1: Genau, da haben wir den Paragrafen 87 Absatz 1 Nummer 2 und Nummer 3 Betriebsverfassungsgesetz, wo es auch um die Mitbestimmung bei der Arbeitszeit geht, wo auch Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit mitbestimmt ist mit dem Betriebsrat. Das sind nochmal ganz andere Schranken, mhm. die noch zusätzlich mit dazugehören, genau, und dazukommen.
0: Ja. Und was auch verkannt wird, ist ja, wenn der Arbeitnehmer dann entsprechend krank wird. Ne? Im Krankheitsfall kommt es dann auch auf die faktische Arbeitszeit und die faktische Bezahlung an und nicht etwa das, was man vertraglich vereinbart hat.
1: Genau, das ist ja auch so, dass man dann sagt, naja, eigentlich möchte ich ja nur die Stunden bezahlen, die die Mitarbeiterin tatsächlich leistet. am besten wenn sie krank wird, zahle ich vielleicht auch gar nichts. Also auch die Fälle gibt es ja auch, also gerade im Bereich der Minijopper ist es häufig so, Kommst du, dann bekommst du auch Geld. Kommst du nicht, warum auch immer, Urlaub oder Krankheit, bekommst du kein Geld. Also so ja. funktioniert es ja auch nicht, aber auch das ist. Äh, aber in, in der Praxis Bereich leider schon. Und ja. meine
0: Beobachtung ja. ist auch so aus dem persönlichen Bekannten- und Freundeskreis: ähm, es macht keiner geltend. Ja. Und das ist ein Riesenfehler.
1: Ja. Richtig. Also man hofft natürlich, klar, man möchte nicht Ärger bekommen, man möchte nicht in die Auseinandersetzung gehen, aber muss eben überlegen: ähm, auch ein Minijob eine Teilzeittätigkeit ist ein Arbeitsverhältnis und geht nach denselben Regeln. Ich habe vielleicht was die Sozialversicherung angeht, andere Gegebenheiten, aber rein das arbeitsrechtliche Kündigungsfristen, Lohnfortzahlung, Urlaubsentgelt, also bezahlter Urlaub ist eben das gleiche in grün und das muss man sich halt immer wieder bewusst machen, dass man nicht sagen kann, Teilzeittätigkeit ist quasi Arbeitnehmer zweiter Klasse und Minijob ist Arbeitnehmer dritter Klasse. Nein, also es sind alles Arbeitsverhältnisse, die denselben Regeln unterworfen sind.
0: Genau, und wichtig auch noch zu wissen, für die Geltendmachung berechtigter Ansprüche darf keine Kündigung erklärt werden durch den Arbeitgeber. Paragraph 612a BGB Maßregelungskündigung.
1: Genau, das ist ja nochmal noch ein zusätzliche, zusätzliche zusätzlicher sind, Schutz. Zusätzlicher ja. Schutz,
0: dass man eben tatsächlich den Mund aufmachen ja. sollte und auch ja. aufmachen darf und genau. es auch geschützt Richtig. ist. Ja? Absolut, ja. Also, wir können nur alle geringfügig beschäftigten Minijobber ähm, animieren, diese Verträge sich mal anzugucken und ähm, Ihre Ansprüche zu prü prüfen zu lassen und gegebenenfalls geltend zu machen. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja wir sind durch. Zwölf Minuten. Die zur Arbeit ist damit gut gefüllt. Das, <lacht> das denke das ich doch ja, auch, ja. Das ja. ist ja immer unser Anspruch. Liebe Hörerinnen, wir verabschieden uns für heute und sagen. Tschüss, aber bleiben Sie noch dran. Bis bald. Ciao.